0: Привет, Даша! Привет, Настя! И это подкаст «Мама, я в Европе». Сразу с первых секунд, пока не забыла, говорю, что у нас есть инстаграм, мама, нижнее подчеркивание, Айм нижнее подчеркивание Europe. И у нас есть группа ВКонтакте, где мы также выкладываем наши выпуски, также вы их можете найти на Анкоре. Но давайте приступим к сегодняшней теме.
1: А я думала, что я еще по традиции должна призывать всех людей, которые слушают нас через Apple подкасты, ставить нам пять звездочек. Вот, я только что это сделала. Да. Да. Согласна. Возвращаясь к сегодняшней теме. Здесь была новость такая интересная недавно. О том, что 53% молодых граждан, молодых россиян в возрасте от 18 до 24, высказали желание эмигрировать из России. Это достаточно весомый показатель, правда? Больше половины молодого поколения хотят уехать из России. Видимо, что-то совсем не так. Но одно дело — мечтать и высказывать это как пожелание, а другое — начать предпринимать конкретные э, действия э, в этом направлении. И вот тут мы решили порассуждать на тему того, а когда и почему тебе не нужно уезжать за границу?
0: Да, на самом деле мы уже третий год, получается, не живем в России. Мы жили, мы жили... Окей, okay, я жила во Франции, в Италии, в Швейцарии, потом опять во Франции и сейчас в Швеции. И даже у нас жила...
1: Ой, сейчас помню: Франция, Италия, Австрия, Испания, точнее, Каталония, Шотландия, и снова я во Франции. Вот это меня Ой, жизнь помогает. И сегодня.
0: И сегодня, после того, как мы сами набили определенные шишки на переезде в другую страну, мы бы хотели дать вредные и не очень советы, почему не надо ехать за границу. Нет, получается, вредные советы, почему надо ехать за границу, или полезные советы, почему не надо ехать за границу.
1: Ну, я думаю, вы с нами на одной волне, и вы поняли, что мы имеем в виду, что мы хотим всем этим сказать. Давай обсудим первый и, наверное, такой очевидный сейчас и не очевидный пункт, когда мы были только в начале своего путешествия, это о том, что если кажется, что иммиграция решит все твои проблемы, то тогда жизнь твоя будет безоблачно, прекрасно и радостно, и вот надо всеми силами куда-то стремиться. Главное, главное убежать от тех проблем, которые есть у тебя сейчас. И неважно, что это, тебе не нравится, То, что происходит в твоем городе, тебе не устраивает политические события или какие-то мелочи, не знаю, климат, даже климат может дико раздражать и бесить, и ты думаешь, что вот, все, сейчас соберусь, сейчас как уеду, и тогда заживем. Я, кстати, признаться, вот прям уж если совсем так по-честному, я в какой-то момент очень остро ощутила именно вот, вот, вот это самое влияние, что мне казалось, все. Мне достаточно уехать в Европу, неважно, работать, учиться. Вот мне надо просто отсюда уехать из того места, где я нахожусь, и тогда точно все станет хорошо. И как только я переехала, я поняла, что ну, две трети списка, скажем так, условных проблем, они действительно ушли, все, этого больше нет. Но появились новые. И ты вроде бы как знаешь, что, ну да, наверное, будет непросто, будут какие-то определенные сложности, но ты, во-первых, даже и представить изначально не можешь, с чем тебе именно придется столкнуться. И находишься в тех самых розовых очках и кажется, что ну ладно, я там на месте разберусь. И это действительно так, ты разберешься на месте, но просто это занимает нулевиную долю твоих также и нервов, и сил, и переживаний, и прочее-прочее. Настя, вот у тебя были схожие такие ситуации, когда ты сказала, что все, я уеду в Европу, мои проблемы решатся?
0: Я абсолютно согласна с этим пунктом. До переезда у меня такой мысли не было. Но я хочу сказать, что после переезда случилось две вещи. С одной стороны, часть ситуации и часть проблем, которые были в моей жизни, они стали так далеко, что я поняла о том, что они мне больше не важны. И сейчас я это очень хорошо применяю. Но с другой стороны, я поняла, что и смотря на себя, и смотря на людей вокруг, потому что вокруг меня в определенный момент было много людей, которые переехали из одного города в другой. И они думают, что их проблемы тоже решатся. Я поняла, что очень также важно думать о своих внутренних проблемах и нерешенных ситуациях. Получается, что ты не убежишь от себя. Допустим, что я видела вокруг себя? У меня был один пример рядом человека, который был достаточно... Ну, я не скажу, что он несчастен внутри, но очень недоволен всем вокруг, грубо говоря, всем вокруг. И когда этот человек переезжал, у этого человека была точно такая же ситуация. То есть человек всегда был недоволен всем вокруг. И, соответственно, тогда, может быть, стоит посмотреть внутрь себя. И когда я переехала, ну, я не знаю, это было связано с переездом, это было связано со взрослением, или это было связано с тем, что я стала общаться с другими людьми, У меня очень много проблем, которые сидели в глубине меня, ко мне начало медленно-медленно приходить осознание того, допустим, что не так во мне или что не так в моей жизни, и желание решить это, что это было достаточно большим цунами, и я была к этому в какой-то степени не готова. Поэтому да. Мне кажется, я
1: понимаю, о чем и... ты говоришь. Я на себе да. еще такой эффект заметила, что те проблемы, которые вот именно внутренние, uh-huh. которые они были дома, ну тебе казалось, ну ладно с этим можно жить, я с этим разберусь, а потом ты оказываешься в новых для себя условиях, и эти проблемы, вот там не знаю какой-то внутренний конфликт, он усиливается просто в несколько раз. Ну, если привести какой-то такой э, пример, то если было сложно заводить знакомство, например, да, в России, казалось бы, ну, вы же говорите на одном языке, что, сложно, что ли? А ты приезжаешь в новую страну, а здесь еще и язык другой, и, и, и ты один, твоих близких. И там, культура. Др, др, и и, и все новое, да, и тебе надо снова об этом думать, так теперь это в 10 раз сложнее сделать, нежели когда ты был дома. М? И как быть?
0: Да. И еще согласна с тем, что когда ты переезжаешь в другую страну, ты видишь другую жизнь и другие стандарты жизни. И когда я жила в России, некоторые вещи, в том числе в общении между людьми, для меня были нормой. Потому что я не знала, что существует что-то другое. А потом я приехала, когда переехала, я увидела абсолютно другое общение, в том числе общение между полами, мужским и женским. И я не хочу сказать, что была какая-то сильная разница, но когда... Я видела, что люди живут, допустим, всю жизнь в абсолютно других нормах общения и нормах взаимодействия друг с другом. Для меня это было, скажем так, немножко ну, шокирующим, потому что ты понимаешь, что когда человек, что когда вот те люди, которые вокруг тебя, они всю жизнь жили в других каких-то условиях, у них, у них была другая жизнь, и они сейчас на другой, на другой ступеньке. И именно тогда я впервые, я не помню, как это на меня нашло, но я прочитала э, где-то о том, что существует не только кризис, помню, я уже об этом рассказывала, существует не только кризис э, в отрицательных ситуациях, то есть не только кризис, когда у тебя что-то плохо, но и у тебя может наступить кризисное состояние, когда у тебя в руках все хорошо, потому что ты понимаешь, что до этого что-то в твоей жизни было не так. И ты такой, блин, это же было не так! Вот, и, ну, на самом деле, достаточно противоречивая ситуация, но, тем не менее, да, на самом деле, я бы очень сильно советовала разобраться со своими внутренними демонами и потом думать о том, что можно уже двигать себя в другое место. Когда ты с собой в согласии.
1: Да, сто процентов, сто процентов. Я бы сама себе сейчас э, сказала бы той... Э-э, даша до да, двухлетней давности я бы сказала проработать определенные именно внутренние моменты тогда мне было бы проще
0: Ну что мы приступаем к нашему второму совету и раз это вредные советы мы будем вредно советовать Итак мы скажем что вам обязательно нужно переезжать за границу если вы не
1: Ох, oh, если вы не толерантный человек, то я даже не знаю, насколько, <смех> насколько комфортно вам будет находиться здесь, среди такого многообразия людей. Вообще, люди, люди со всего мира, и все такие разные... И приходится бороться со всеми вот этими стереотипами, какими-то э, ненужными представлениями о том, как, какие нации выглядят и что делать. Я даже вот, вот э, прям недавно случай у меня произошел. Я столкнулась в лифте э, с молодым человеком. Э, внешне mm-hmm. было сразу понятно, что он из Индии. И этот факт как-то меня не воодушевил на то, чтобы начать с ним общение. Но он здесь первый что-то... Я не помню, с чего, начал... с чего началась наша беседа, но, во-первых, он говорил на чистейшем английском, что прям для меня было большой неожиданностью, ибо у многих представителей из Индии есть свой ярко выраженный специфический акцент. Он говорил без акцента абсолютно. Он замечательно выглядел он также является студентом PHD, мы делаем ресерч э, примерно в одной и той же области, и, в общем, мы с ним потом в коридоре еще где-то минут на сорок просто вот завязались языками, в что просто очень активная беседа он нашла, мы нашли очень много точек соприкосновений э, там добавились на Фейсбуке, решили, что сможем в какой-то день сходить куда-нибудь потусить, еще больше пообщаться, и это так здорово! И мне даже как-то неловко стало от своей самой первой мысли, что типа «О, ну нет, просто вот так вот глядя на человека, понимаю откуда он, что во мне не возникло какого-то внутреннего желания с ним общаться».
0: Да, я абсолютно согласна, и очень часто даже среди международных студентов бывают стереотипы, допустим, о студентах из Китая, о том, что они очень не несоциальные. Но вот как только я переехала в Швецию, я не знаю, может быть, все самые социальные люди из Китая едут в Швецию, но тут я нашла так много друзей, которые первыми идут на контакт, что я была очень приятно, очень приятно удивлена. И на самом деле, да, Даша говорит абсолютно правду. Я сама из Самары, и я занималась в этнографическом музее. И у нас всегда делался акцент на том, что Самара — это очень многонациональный округ, и у нас тут прям очень много национальностей, по-моему, больше ста каким-то образом. И я всегда чувствовала себя в многонациональной среде. Но, когда я переехала сюда, я на самом деле поняла, что такое многонациональная среда. И сегодня, допустим, я встретила девушку из Зимбабве. В Зимбабве несколько языков, я не знаю, сколько точно, достаточно большое количество. И однажды я училась с другой девушкой из Зимбабве, и она меня научила, и у них есть интересный такой звук, типа... То есть у них вот этот вот звук, он посреди слова. И она меня выучила слову нондо что означает вау, мозг,
1: и я смотрю на эту девушку, <с�
0: <смотрлив> <с <jet> <сip <Constance> <сip> <с DOC> спасибо, и я смотрю на эту девушку, и я такая, мондо и она такая, ты сказала мозг, и я такая, вау, ну то есть как бы вероятность того, что человек даже из одной страны может не говорить на этом языке, но мне было очень приятно, очень интересно, и да, на самом деле надо уметь общаться с разными людьми, то есть у нас были студенты из очень консервативных стран, суперконсервативных стран. У нас были студенты из очень таких свободных, открытых стран. И надо, надо уметь выходить за рамки того, что тебе рассказывают во всяких анекдотах и так далее.
1: И особенно да. вот бороться с э, стереотипами, которые просто жужжат и, не знаю, бомбят тебя отовсюду это можно сыграть просто злую шутку. И на самом деле вопрос толерантности, это, даже, это же не только про национальности, да, это же и про, в принципе, про твою идентичность, про самоопределение, что мне очень нравится. Здесь никому нет дела до того, кто ты, с кем ты дружишь, какие у тебя предпочтения, в каких движениях ты состоишь. Mm-hmm. Ходи как хочешь, будь, не знаю, хочешь быть ярой феминисткой, показывай, д- доказывай свою правоту, участвуй во всяких в этих маниф- манифестациях, не знаю, там, движениях, во всяких парадах, mm-hmm. э, if you know, I mean. и здесь действительно никому нет до этого дела. Ощущается просто, дышится по-другому. И преодолевая вот эти внутренние преграды, внутренние установки, У тебя действительно появляется шанс узнать больше о о людях, которые тебя окружают. Потому что это же научно объясняется, что человек просто боится всего того, чего он не понимает. И мы как-то исторически привыкли делить э всех всех людей на своих и и чужих. Все, кто чужой, мы вас не понимаем, мы вас не принимаем. Это какие-то враги. А вот здесь приходится с этим очень очень сильно бороться. Я не могу сказать, что... А, я, ты знаешь, я, а, угу. Нет, я просто хотела как бы, сказать, что угу. у меня не было такого там, в России, что я все, Россия для русских, там, ну, как бы нет. Но все равно, как бы даже оказываясь в Европе, с какими-то тоже моментами приходится так, ну, знакомиться, бороться и прочее, прочее. Давай, что-то хотела прокомментировать.
0: Я в такие моменты вспоминаю мамину фразу: ко мне, когда я училась во Франции, после первого семестра ко мне приехала после первой четверти sorry, ко мне приехала мама, и мы и мои друзья очень хотели ее увидеть, и мы организовали чаепитие в резиденции в студенческой. И вот мы все общались, и мама тоже с нами сидела, и после этого она очень. Она всегда когда ну, рассказывает во мне, о том, как я учусь и так далее, она упоминает то, что для нее было удивительно, что мы там сидели, я не помню, сколько у нас человек было, там, семь, девять, мы все были из разных стран, то есть ни одного человека не было из той же страны, ну, кроме меня и моей мамы, но мы все были как, я не знаю, ну, вот просто люди... Ну, мы просто были все вместе, и между нами не было никаких преград. И это очень удивительно, и, ну, изначально я тоже сама этому удивлялась. Сейчас я уже перестаю считать, сколько людей из разных стран находится в одной комнате. Uh, я это просто принимаю как данное. И это очень классно. На мой взгляд, это очень вдохновляет и прям создает веру в будущее. И что, не мы, знаю, ну, я что просто мы станем эту тему.
1: жителями просто планеты Земля, и все, и, и уберем всякие эти границы и барьеры.
0: Вот, да. Ну что, переходим к следующему вредному Да, давай, совету. давай перейдем
1: mm-hmm. к вредному совету, пункту, который ты отметила, что тебе... А как это, подожди, прозвучит? Тебе точно нужно переехать за границу, если ты ни разу не был за границей до этого.
0: Это звучит немного забавно. Это замечательный совет, вредный совет. В общем, я не была в такой ситуации, но я... Точно могу сказать, что перед тем, как куда-то эмигрировать, хотя бы попробуйте приехать в эту страну. И чем меньше вы вы ведете себя как туристы, тем лучше. То есть я знаю даже некоторых людей, которые брали туристическую визу на год, допустим, и ты можешь... Ну, в их случае они могли провести до 90 дней, по-моему, за полгода или 108 дней за полгода. Да, 90 90 Ну, дней за полгода. 90 ну, дней за полгода. И они просто брали, переезжали, снимали жильем, пытались найти какие-то подработки или как-то пытались, если они фрилансеры, как-то пытались себя э, устаканить э, в быту. Ну, то есть, там, не жили в отеле, не ходили на экскурсии и так далее. Для того, чтобы наиболее приближенно понять, с какими проблемами они столкнутся. Естественно, не у всех есть такие возможности. Допустим, я до того, как приехать во Францию... Переехать во Францию я не была во Франции, я была в других странах. Я каким-то образом поняла, что я могу это сделать, и для меня это не будет проблемой. Но, да, если человек ни разу не был за границей иммигрировать с порога это довольно-таки опасно.
1: Да. Мне вот даже интересно вот те люди, которые вот вообще ни разу нигде не были, только в своей вот стране. Они в принципе хотят мигрировать, что мне кажется, наверное, такие люди они как раз и, и из вот тех, кто все мы, мы тут самые главные, мы всем покажем, мы самые крутые, вот. А в плане того, что да вот вот мне кажется, я это рассказывала в каком-то из эпизодов, что условно Тест-драйв неплохо бы себе устроить, потому что одно дело все-таки... Ну, даже если есть, возможно, неделю на две куда-то поехать, это уже хорошо, но за это время ты успеешь просто насладиться, не знаю, своим отпуском, и все такое кажется радостное и безоблачное. Но чем дольше ты находишься в стране, тем ты вот ближе понимаешь, с чем тебе реально придется столкнуться, если ты сюда переедешь уже и будешь жить и тогда извините у вас уже не будет оставаться и силы и желания выставлять в Инстаграм в- вечные истории сописать о том как здесь все волшебно и прекрасно потому что извините здесь уже тоже будет своя рутина и свой будет
0: я кстати я кстати знаю несколько человек правда они еще ну, не сделали то что они хотели но они мне все как под копирку говорили что Uh, но они еще на бакалавриате, uh, и у них была цель переехать в какую-то страну и начать вести блог на YouTube и в Инстаграме, как блог человека из другой страны, uh-huh. и этим просто зарабатывать. <laughs> пока что никто из них никуда не, не подвинулся, они вот, также всё уже
1: вот. где жили. Но... Это вот, да, это на уровне
0: мечтаний. Да... Мне
1: казалось, мне правда казалось, что... Э начнется вся эта erasmus программа это же такой уникальный и классный опыт я сто процентов заведу блог и буду об этом писать и получается что в этот момент в этот год как-то блоги именно как формат письменного да вот этого текста начал как-то немножечко уходить все-таки люди и, больше в ютубе не знаю в инстаграме в плане там сторис прочее и вот сейчас вот подкасты стали да начали хорошо заходить но тогда еще блог вроде актуально был мне кажется я сто процентов буду это делать и нифига подобного. Вот, вот вообще мне не хотелось ничего и никак, потому что извините, хватает своих забот. Хотелось больше, знаешь, говорить о том, что тебе не нравится, с какими ты там трудностями сталкиваешься. Наверное, так. Но в всяком случае у меня не было вот этих вот мечтаний, что вот, я уеду!» Не знаю, «Я уеду жить в Лондон!» И все и буду рассказывать, как здесь распрекрасно мне будут за это давать деньги.
0: Да согласна по этому поводу но я еще хочу отметить то что у нас с тобой была немножко другая ситуация потому что мы у нас все-таки была достаточно тяжелая учеба нам было некогда я до сих пор сейчас помню как я до этого когда я жила в россии я каждый день в инстаграме выкладывала пост ну практически каждый день может раз в два дня мне кажется каждый день у меня была распланирована лента я делала фотографии на фотоаппарат потом я их скидывала в инстаграм и потом когда я переехала и Я не заметила, как пролетело три месяца с моей последней публикации.
1: Я открывала Инстаграм, я, возможно,
0: даже смотрела других людей, но потом в какой-то момент я помню, что я такая открываю свою ленту и смотрю, и у меня три месяца ничего не было. я такая, вау, вот это быстро время идет вообще! Вот. Ну да, э, так бывает, так бывает. Так, э, следующий наш вредный совет... Согласно которому нужно переезжать за границу, если, если ты не знаешь языка и, наверное, и не готов учить местный язык. В общем, если ты человек, который хочет разговаривать только на своем родном, и ты переезжаешь в страну, где на на, на твоем родном никто не коммуницирует, тебе нужно иммигрировать в эту страну.
1: Я просто обожаю эти запросы и в Google и, знаешь, на форумах часто спрашивают, а реально ли переехать в Италию, если я не знаю ни итальянского, ни английского, я вот только русский знаю. И вот таких запросов столько так много и я такая чувак серьезно как как ты себе это представляешь ну то есть ну, я могу себе вообразить что наверное реально найти какую-то несложную работу именно такую работящую работу там где тебе язык как бы вообще не нужен да, лишь бы руками умел работать но ну, а жить-то дальше как mm-hmm. тут вот мы испытываем предыдущего эпизода выяснили, что есть определенные сложности во Франции без знания французского, но слава тебе, Господи, меня хотя бы английский спасает, причем прям так нормально спасает. У меня основная работа на английском, я со всеми общаюсь на английском пока что без особых проблем. Вот. И как бы все-таки даже находясь в тех инстанциях, где люди отказываются говорить на английском, все равно есть какие-то слова схожие, где-то я что-то уже из французского могу потянуть. Ну, в общем, как-то я могу разрулить ситуацию. А вот сознанием одного русского, это, знаешь, я вспоминаю какие-то истории, когда наши соотечественники ну, приходят... Вот у меня сейчас просто яркое воспоминание из э, Макдональдса в Вене, когда передо мной стояла ну, такая симпатичная пара, м- молодой человек и девушка, и они просили у официантки ножи и вилки, и он ей прям вот серьезным лицом с такой, знаешь, претензией говорит, дай мне нож и вилку. Она, естественно, ничего не понимает, он ей, ну, нож и вилка, и, знаешь, жесты начинает показывать, mm-hmm. что он от нее хочет. И я такая, ой, как же
0: а, тяжелый случай. А, да, на самом деле я слышала, что, допустим, в Германии и в Штатах... Но в Германии точно есть небольшие деревеньки, которые разговаривают именно на русском языке, потому что из-за большого количества миграции из России. О, это типа такое в Америке Брайан. Да, 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 да. Вот я об этом подумала. На самом деле за границей много русскоговорящих, но опять же вопрос. <с> Зачем мигрировать, если ты все равно хочешь остаться в пузыре? Я ничего не имею против общения с русскоязычными людьми, но если ты не хочешь интегрироваться в общество, в ту страну, куда ты собираешься мигрировать, ты получается не берешь все плюшки другой страны. Uh, у меня сейчас пример, который достаточно... Ну, не очень хороший пример, но я его скажу. Uh, русский Магазин русских продуктов. Я его особо никогда не искала, потому что у меня практически нет, как сказать, продуктов, по которым я скучаю. Хотя да, конечно, есть, но... мы
1: же с тобой мы обсуждали мы...
0: это. Вот, у нас, да, мы это обсуждали. Ну, как сказать, для меня это продукты, которые я с удовольствием съем, но если я их не вижу до конца своей жизни, ну, мне кажется, мало что изменится. Да, потому что здесь нифига
1: своих местных продуктов, которые замещают отсутствие чего-то привычного
0: ну да, ну или может быть я, у меня просто нет такой привязанности uh-huh. uh, к каким-то определенным продуктам, ну в общем суть в том, что uh, у нас люди с польскими корнями uh, попросили меня купить творог, мы собирались все вместе делать uh, пироги, это типы наших пельменей, внутри которых картофельное пюре, творог, нарезанный зеленый лук и что то еще, а еще отдельно обжариваешь лук такой, ну белый сори, репчатый, вот, и ты сверху кладешь на эти пельмени. Ну, в общем, да, совет. И я нашла русский магазин, в который я уже ходила, для того, чтобы купить этот творог. И для меня было интересно то, что, ну, там работают люди русскоговорящие, и я пришла туда в том, как сказать, в том состоянии и в том с теми манерами, которые у меня уже прожили здесь, и я захожу к ним и говорю, «Здравствуйте, мне бы хотелось творог». И я потом оборачиваюсь и вижу, что он в холодильнике, я такая, «Из холодильника мне самой его взять или у вас попросить?» И они такие, «Ну нет, ну дверь открой и бери!» и я такая, «О, МАЙ ГАД!» Зачем они так со мной? Жестоко, так жестоко. Хотя люди вообще замечательные, приветливые, календарик мне подарили, просто святые люди. Но я уже настолько, ну, немножко привыкла к другому построению предложений, к другому общению, которое, может быть, для, может быть некоторым не нравится, что для меня, как сказать, привычная речь такая, может быть, немножко свояческая, ну паневрацкая, она для меня уже звучит очень невежливо. Я такая, боже мой, что они так сделали. Вот. Ну да. Вот вам дурацкий пример. А кстати, в, э-
1: в, этом, в этом плане, на контрасте, э- мне <свят> запомнились две женщины, которые мы встретили вот в Жероне, как раз в Испании. Одна была женщина, у которой мы покупали готовую еду. Это были... Спагетти с тефтельками Я так и не помню, как тефтельки правильно называются Но женщина, она была русскоговорящая Я уж не знаю, откуда она именно Она так замечательно общалась на каталанском С людьми, которых к ней подходили за едой что Ты просто на смотришь Ой, да она уже здесь там кучу лет Уже как своя, совсем как местная И, и вторая женщина была врач Нам для чего-то нужно было брать справку и мы обратились к врачу, и оказывается, ой, а вы наш соотечественница, и тоже нож здесь много лет, успела выучить язык, работает врачом, все хорошо. И вот ты видишь, вот, вот человек молодец, постарался выучил местный язык, не только там а английский, и его сразу же и люди к себе как бы в круг, да, его принимают, и, как ты правильно сказала, без знания языка ты просто даже не можешь воспользоваться всеми теми плюшками, которые тебе новая страна готова преподнести, и, кстати, вот это знание языка, да, там, нежелание учить, оно еще очень тесно связано с желанием и готовностью социализироваться, то есть, если мы говорим вредные советы, то вам точно нужно ехать за границу, если вы не готовы социализироваться вообще. Просто есть такие люди, и, и я, я, я понимаю, абсолютно понимаю это желание э, общаться особенно первое время со своими, да, с семьей, созваниваться, с друзьями, видеться по скайпу, э, пытаться удержать эту дружбу вот на расстоянии хотя бы вот за такую ниточку. Это все очень здорово, если это вот. Работает именно в том плане, что ну, ты просто хочешь поддерживать отношения с теми друзьями, с той частью семьи, которая у тебя осталась в твоей родной стране. Но если это становится твоим единственным источником общения и времяпреповождения, то это на самом деле очень грустно. От этого в частности страдают многие люди, которые именно на работу сразу же приезжают. В том плане, что ну вот, когда мы с тобой начинали учиться, помимо нас были еще другие студенты, да, они оказались в той же самой ситуации, что и мы. Поэтому это было в наших же интересах начать общаться, э, сдруживаться. И потом дальше как бы, процесс приобретения новых товарищей, он как-то уже проще шел. А если ты всю жизнь жил, там, работал в России или еще где-то, в хоба тебя так сразу в какой-то рабочий коллектив, там, где ну, несколько сложнее, мне кажется, найти уже именно каких-то друзей, то вот друзья, которые остались в твоей стране, не являются таким спасательным, не знаю, жилетом на первое время, но обязательно нужно себя вытаскивать за волосы и стараться, стараться общаться с местными людьми, заставлять себя, как Настя мне дала тот хороший совет, что нужно уметь договариваться с собой.
0: Даже мне кажется, это было вне подкаста.
1: Я знаю, что это было вне подкаста, и я сейчас расскажу а, маленький секрет ну... того, о чем мы с тобой <laughs> говорили вне записи.
0: Ладно, мы потом об этом выпуск запишем. Ага. Правильно? Конечно. А, так, следующий вредный совет. Так, тут у нас вредный совет для более взрослых. О, если, вам, если вам <laughs> страшно... Если вам страшно утерять ваш статус, то вам нужно иммигрировать.
1: Тогда был таким э, классным менеджером, более чем среднего звена, и переезжаешь, становишься, не знаю, кем водителем. <laughs> Все, потерял стра- статус. Кошмар-кошмар. <laughs> Знаешь, здесь о чем о речь? Ну вот многие люди, которые уже построили определенную карьеру. Если им приходится куда-то переезжать, то, возможно, такая ситуация, что позиция, которую они будут занимать в компании, возможно, она окажется ниже. И из-за того простого факта, что ты иммигрант, у тебя будет определенный потолок, который сложно пробить. Ну, грубо говоря, ты навряд ли станешь SEO такой корпорации, как Siemens, если ты а, житель России. А, например, я вот даже обсуждала этот вопрос с коллегой, да, когда работала в России, он прямо так и говорил, что я не хочу уезжать за границу, потому что я понимаю, что там я не буду на тех же позициях, что и здесь, и я вот с этим с вот этим вот статусом я не готов распрощаться. Якобы как я я mm-hmm. в этом плане его да я, я могу его понять, но опять-таки если если уж есть такая цель иммигрировать э, да, да, через работу, то важно понимать, что э, здесь нет такого бурного карьерного роста, то есть тебя здесь не обязаны не знаю, там, повышать каждые полгода, да и даже год. И здесь больше требуется времени для, то, для того, чтобы как-то вот проявить себя, занять определенные должности. Там то же самое касается и зарплаты, она здесь не будет стремительно расти. Так, потихонечку, полигонечку, тем больше зарплаты, тем, соответственно, больше и процент налогов, которые ты с нее должен а, заплатить. Кстати, тоже один такой point хороший насчет на того, что разбиваются некоторые мечты людей, которые хотят эмигрировать, что они думают, а мы здесь там много денег сможем заработать, а нет, здесь не, не все так просто, если это удавалось в России, не значит, так сработает где-то здесь.
0: Ну вот еще эм, так, что хочу сказать про более высокие должности, эм, мне сложно оценивать, потому что я не знаю много людей, которые начинали с нуля или с каких-то низких позиций. Но я, кстати, очень часто вижу... Эм, как сказать, фамилии, которые звучат по-славянски, я понимаю, что они откуда-то, Россия, Украина, Белоруссия, на достаточно высоких позициях. По поводу зарплат, что я хочу сказать. У тебя быстро скачет зарплата, если ты меняешь страну. То есть, допустим, если ты начинаешь в Испании, потом ты едешь во Францию, потом ты едешь в Швецию или Швейцарию, то у тебя сильно поднимается зарплата. И еще я хочу сказать, что начальная позиция зарплаты, мне кажется, повыше, чем в России. То есть ты начинаешь не так низко.
1: Да, я, я, я сейчас так призадумалась. Ну да, потому что, извините, если интерну в компании платят, в общем-то, уже неплохие деньги, то можно представить, что платят полноценным сотрудникам на начальных позициях. Да, тут согласна.
0: Да, и ты понимаешь то, что сейчас ты можешь более-менее сама снимать какое-то жилье и себя обеспечивать,
1: угу. хотя
0: ты и PhD студент. Если ты аспирант в России, можно понабрать грантов. Вот, да, как ты говорила, ну, угу. я боюсь это угу. обсуждать. Да, да, да. А знаешь
1: вот. еще, вот тоже о чем речь, что я хотела прокомментировать, что важно вот эту не носить вот эту корону на голове, ну вот, как если ты был начальником там какого-то отдела, к тебе все относились к каким-то уважением и там ты привык э, к определенному отношению к себе со стороны там, коллег и подчиненных. Тут не обязательно, что так же будет и на новом месте. И вообще, даже отношения с коллегами складываются по-другому. Здесь нет такого, что все, ты менеджер начальника сказал, все так и будет. Нет, вы здесь находитесь уже на равных.
0: Ну да, менее иерархичная система uh-huh. И еще что я хотела сказать э, По поводу, я не знаю, это относится к статусу или нет Когда люди привыкли к э, Не свое честнельство А знаешь, типа У меня свои люди здесь и здесь
1: uh-huh. Я не uh-huh. знаю, как
0: это объяснить Это тоже здесь ну, Не так работает Совсем не так
1: Насчет, кстати, своих людей И порешать какие-нибудь вопросы uh-huh. Это к последнему вредному совету (смех) (смех) тебе точно стоит поехать за границу, если ты не готов соблюдать законы и следовать местным правилам (смех) я сначала подумала о том, что это не совсем относится, наверное к аудитории наших слушателей, а потом начала анализировать там свои какие-то собственные поступки и прочее, вспоминаю, ага, ведь были такие моменты, когда хотелось, знаешь, поступить как-то вот по аналогии, как в России, ну, типа, где-то забить, где-то, не знаю, как-то смухлевать, что ли, в плане, ну, зачем ждать вот этот весь официальный документ, если я сам могу его написать, и в России бы это 100% прокатило, а здесь нужно ждать. Ну, вот нет.
0: Ну, вот, на самом деле, какой пример могу даже привести, если... Я это хорошо поняла во Франции, у нас была очень... Ну, В очередной раз многонациональная тусовка, и у нас был мальчик из, по-моему, Турции, и остальные ребята были из такой, из Европы, и он, по-моему, сказал, что он как-то упомянул, что он то ли нелегально скачивает фильмы, то ли нелегально смотрит сериалы, некоторые люди здесь тоже знают, как скачивать фильмы и смотреть сериалы, Но я заметила очень большое осуждение в глазах окружающих. На самом деле, сейчас я сама тоже э, смотрю все абсолютно легально и плачу за все сервисы. Э, Плачу как студент, это, естественно, копейки. Но, тем не менее, я уже тоже, когда мне кто-то говорит, что вот, э, по-моему... Я я не проверяла, но я слышала, что закрыли, по-моему, в Нидерландах э, серверы через которые смотрели очень много нелегальных сериалов в России, как я поняла. Сейчас я, возможно, переврала эту новость, я не знаю, ты слышала или нет. И люди загрустили, вот. А для меня это было странно, что до сих пор люди могут не платить за сериалы. И я такая «Вау!». Точно, значит, значит, это отличный поинт,
1: это отличный поинт и прям супер наглядно, потому что мы на самом деле, мы привыкли слушать музыку ВКонтакте бесплатно. Ну, пару лет назад, когда мы только приезжали, она еще тогда точно была бесплатно в России, можно было было слушать. Просто когда, а а в Европе я не могла уже слушать, у меня ВКонтакте вот это все сереньким показывало. Ну вот, и было нормально скачивать фильмы, сериалы, игры через торрент, да, То есть это это, казалось бы, мы мы привыкли это делать, и даже не возникало мысли, ну а что такого? Я помню искренне, когда у меня Facebook был только на первых порах, и я хотела поделиться на стене какой-то песенкой, знаешь, какие-то умные мысли написать, а там нельзя было это сделать. Я такой, а как это я не могу загрузить сюда песню? Почему ВКонтакте можно, а здесь нет? И сейчас я тоже, я сразу начала пользоваться Spotify, а сейчас активно мы юзаем что? Netflix, блин, там, что да. можно найти. Идиот. И... Uh-huh, да, и мне тоже как-то хочется продвигать вот эти идеи в массы, там, возвращаясь в Россию, что типа, ребят, это классно, это это, это правильно, вот. давайте вы будете пользоваться Яндекс музыкой, Apple Music, uh-huh. вообще я просто сейчас жду, пожалуйста, Spotify, приди на территорию России, очень тебе не хватает, особенно когда в Инстаграм эти саундтреки какие-то лепишь, не все их могут послушать.
0: Да, на самом деле исследование правила и правильное, как сказать, правильное декларирование своих счетов, своей собственности, имущества и так далее, и так далее. Это очень важно, и к этому надо быть готовым. И на самом деле, недавно среди моих друзей был очень смешной разговор. В общем, девушка из Германии и молодой человек из Испании. И они, значит, у них был очень политизированный разговор, и тут в какой-то момент она говорит, вот проблема из-за того, что вы, испанцы, не, э, не платите налоги с таким рвением, как мы в Германии. И я такая, ребят, вы России вообще видели или нет? Вот, но с одной стороны для меня тоже был шок, когда у меня налог 33%, и когда я осознаю, сколько я даю денег, я такая, о май гад, это же, like... Like. Uh, tá, всё, на русский язык yeah. покажу это же я даю деньги государству столько же, сколько я до этого получала в качестве зарплаты и я такая думаю, блин это же дофига денег но при этом я понимаю, что на эти деньги у меня обеспечивается сервис и поддержка, сейчас я делаю такие долгие паузы, потому что Это очень сложный вопрос, на что идут деньги налогоплательщикам, я думаю, сейчас лучше его не поднимать. Вот. Ну, на самом деле, да, когда ты видишь, что твои деньги идут, на самом деле, на поддержание города, на поддержание всех услуг и так далее, и так далее, и
1: тебе тут просто платить. Тут просто два <сих> момента. Первый, ты реально видишь, сколько ты плачешь, потому да. что в России мы же платим 13% процентов да, зарплаты, налог, а потом это... работодатель mm-hmm. за нас еще платит, и мы не знаем, сколько там, мы никогда этих цифр не видим. А здесь я вот тоже, когда получила да. вот этот, этот билетень вот этот вот с расписанием, блин, знаешь, во Франция, это вообще, тут столько их, там, знаешь, 0,2% вот сюда идет, 0,4%, 6,9%, тут просто, по какое-то неимоверное количество вот этих кодов и налогов, mm-hmm. и да, тоже такая мысль, блин, а что так много? Но понимаешь, что ты отдаешь определенное количество, большую часть своей зарплаты отдаёшь в виде налогов, ты с таким же рвеньем начинаешь с этого государства спрашивать, извините, mm-hmm. а вот... А почему вот здесь вот и... Да, я не хочу заходить в вопросы коррупции и прочее. Потому потому что это бесконечный вопрос. Да, это это просто в никуда.
0: Да. Я еще хочу сказать, что во Франции хорошо, что в какой-то момент ты будешь заполнять декларацию, и у тебя будет возврат части той налогов, той части налогов, которую ты заплатила. Я не знаю, насколько много, но он точно будет. А вот по Швеции я не знаю пока что. Ну, посмотрим. Это там ближе к апрелю Эх, Сейчас
1: мы с тобой совсем уже тут на месте разберемся, налоги заплатим. Да. Будет у нас эпизод, как правильно платить налоги во Франции и Швеции. Совсем уже взрослый подкаст, Настя.
0: Да, слушай, мы не заметили, как уже платим налоги, заполняем декларации, делаем все вот это. Так, меня уже пугает длительность нашего выпуска, но он мне очень прям понравился.
1: Да, очень такой живенький. Ну что, ребят, кто, кто нас слушал, заметил в себе какие-то такие моменты. Все, все там, сколько мы 8 пунктов где-то примерно обсудили.
0: Надеюсь, вам понравилось. И мы с вами увидимся на следующей неделе.
1: Да, будет нечто волшебное. Да, услышимся через неделю.
0: Пока-пока. Пока.